0: Hello， 大家好，这里是八零九零有限公司，我是车尔文，
1: 我是今天的嘉宾 Chris， 很高兴再次跟大家在这个节目中相见。那前两期做完这个阿妹的节目之后呢，呃，前三期这个听众的反响都很好，然后车尔文还特别告诉我说，居然还有粉丝就是期待我再次上节目。那呃，今天我就也是我如愿以偿，能够受邀再次来到车尔文主播的录音间跟大家见面。
0: 歌坛有一把悠扬了十多年的嗓音，他的歌没有章宇苦，但也无限深情，而且这份深情从出道便贯穿始终，歌迷冠以“尤氏情歌”这个称号给他。他是国内第一位未发行专辑就已经拥有歌迷会的歌手，同时也自写自唱，从出道伊始就被叫做“情歌诗人”。这位爱情至上的性情中人，就是今天节目的主角尤泓明。
2: 仿佛过去只是昨天，总爱一回伤一回，梦难圆。你的笑在风中若隐若现，忘记你需要多少年？爱已冷，心已倦，情却难眠。总爱一回伤。我心间，似梦似醒，在这深夜，往事渐渐蔓延。却难免，总爱一回伤一回，梦太甜，才让你夜夜占据我心间。似梦似醒，在这深夜，往事渐渐蔓延。总爱一回伤一。回。在风中若隐若现，忘记你需要多少年？爱已冷，心已倦，情却难灭。从爱一回，伤一回，梦太甜，才让你夜夜占据我心间。此心在这深夜，往事渐渐蔓延，往事渐渐蔓延。
0: 那尤鸿明共推出十二张专辑，出道前一直在民歌餐厅唱歌。因为朋友的鼓励，让尤鸿明之后参加了很多比赛，进而在一次偶然的机会被唱片公司网罗而晋升歌手之林
1: 。他应该不是指十二张专辑吧？就是、这个虾米音乐上面显示他有二十二张专辑，就是有
0: 。精选、嗯、对，有有如果你算上精选，啊、算上单曲，算上那些就是七七八八的，可能会有二二三十张吧，估计零零碎碎的，而且还有拼盘的，嗯、所以他的专辑应该也是不少。嗯
1: ，反正就是今天就是我们这个民歌餐厅走出来的几个老男人的系列中的第二集。那呃，这个民歌西餐厅呢，其实就是类似于那种 pop 的感觉，对,对吧？就像对对对对对因为台湾，我记得很多歌手他们都是。比如说，想起阿妹，她也是这样、嗯、说，这样出道的。嗯、然后张宇呢，跟尤鸿明他们都是一起的。对，还有原班人莫凡，原班、嗯、人莫凡是先出道了，嗯、然后是,是他们早一点，他
0: 们凡人爱虫唱很早就出来了。嗯
1: 是因为他们两个人的颜值都稍微要差一点点，所以把他们两个捆绑出道吗
0: ？你说《凡人二重唱》吗？对他们的颜值不是有一点点低吧？是非常低吧？我觉
1: 得，哦、反正我觉得他们的颜值排名肯定是第一是游鸿明，对吧？他一米九几，然后有一个模特的那种很很帅的一个外形，外对，对对然后还留的是长发，然后唱的是那种很忧郁的情歌，<对>在那个年代，我觉得应该是偶像级别的少女杀手
0: 。所以嘛，我前面讲了呀，就是。他其实，他在没有成为歌手之前就已经有歌迷会了，阿明家族。对，阿明家族，而且他原先不是叫阿明家族，叫鸭明家族
1: 。那个鸭字应该是在台湾的那个注音体系里面的
0: 那个吧？对对对对，所以就是可想而知，他一定是当时在 p u b 之前，其实就已经是应该是形象非常受欢迎，所以就已经成立了一些歌迷会。然后这歌迷会当时就为了支持他，所以就。应该是就组成了这样的一个家族，然后应该是会经常去看他的演出啊，然后去参加他的活动啊什么的
1: 。哦，那为什么他偏偏是发片最晚的呢？你看，凡人二重唱先发片，对然，然后是张宇，然后九三年才到了优酷明星发片
0: 。我觉得相比较他们四个人比较起来，就是凡人二重唱可能创作力更强一些，对，嗯、然后呢，张宇呢是后期，因为后期发力嘛，他应该也是。我估计原位人是先推了张宇，然后再推的，因为本来在 pop 里面，张宇跟那个尤鸿明就捆绑在一起了，所以就你看他们发专辑的顺序也是一样的，因为张宇是九三年的春天四月份，尤鸿明正好是九三年的十一月份就发了专辑，所以相当于说，我觉得不是说谁先谁后，就是其实应该是。凡人二重唱应该就推了他们两个人一起去了公司。凡人二重唱他们自己就已经是，比方在业内好像已经有一些名气了。那再拉几个，比方兄弟啊，一起来参加唱唱片公司的一些遴选什么
1: 的、啊。真仗义啊！你说你像后来的这些唱片公司的故事都是啊，我一个人红了，但是我就抛下了我的乐队伙伴，或者是组合解散单飞。那像他们这种。就是能把以前一起唱歌的兄弟一起拉入发片的这
0: 种行为，我觉得这个其实我觉得说起来应该还是就是说源于他们在 pub 里面这个就一起上台演出的这个驻唱的这个经历，因为游鸿明其实之前就讲过嘛，就是他们每个人在出道前其实经历过四到六年那样的岁月，然后背着吉他骑着摩托车，然后一家店一家店的赶，就跟就。好像之前我们聊张惠妹，我记得也聊过嘛，就是就跟后海的酒吧街是一样的。那些民歌歌手其实就每天带着一把吉他到处唱，从这儿唱到那儿，从那儿唱到这儿。就是他其实也不太确定，就是究竟就方向是什么。反正就是爱唱歌，然后有这样的一个环境，那有这样的一个地方可以糊一口饭吃，那就那混一口饭吃，他就。
1: 而且他们应该是什么歌都唱的吧？对
0: 他们唱，他们你看他们唱《龙的传人》呐，《外婆的澎湖湾》啊，反正流行什么他们就唱什么，然后人家点什么就唱什么，跟那个鬼街一样，你知道吗？<笑>就是你要是小龙虾，然后旁边有个人说：“<笑>哎，点首歌来唱一唱。”那个人他也会给你唱。所以其实我觉得。呃，包括他们唱歌的这个能力啊，还有他们之间的这个呃几个伙伴之间的这个这个比较深厚的情谊，其实都在当时的这个民歌西餐厅里面的这个搭档的时间所培养起来的，应该算是，应该算这样说，就说，就他在民歌西餐厅那段经历，我觉得像就是像怎么说，就是在五零。对吧？嗯，就是你，你在没有成门成派之前，就练苦练自己的绝技，然后找到了门帮派之后，然后才开始成立自己的绝派。所以，我觉得这一点上来说，我觉得游鸿明其实后来。呃，有了《游氏情歌》这样的一个名头，其实也是帮他自己确立了一个方向。你去看他，其实跟张宇的歌其实还是有些差别的，对吧？呃，包括跟凡人二重唱其实都不一样，他是游离在他们中间，有一个比较呃，我觉得是比较游鸿明个人风格的这样的一个一个。
1: 其实从我们一开始第一首歌放出来，他、这个、那个调子就已经定了，叫爱<对>一回伤一回。对对，对对因为他的自己也说，他有一个访谈，里说他自己也很想唱一些轻快的呀、啊、什么这样的风格但是他的嗓音实在是不允许，嗓<笑>音条件就在摆在那里了。嗯嗯，那之后他的歌路呢，其实也主要是以这个比较伤感的情歌为主。对，呃，想听一首什么呢？呃，其实我是这么归纳他这几个，就从九三年到九七年啊，嗯、他这他一共出了五张专辑，《等不及要对你说》，《恋上一个人》，《爱一回伤一回》，《狂悲狂喜》和《受困思念》，然后到九八年出了一张《一天一万年》，算是个精选。嗯、那他其实前期这五张专辑的成绩啊。呃，并没有那么亮眼，尤其是第一张专辑，其实反响并不好。但是、啊、到第二张专辑《恋上一个人》才翻起来，然后一步一步的又再翻起来。所以，他这个时候跟
0: 张宇很像。
1: 对啊，那个时候可能台湾市场整体上还比较流行这种伤感的情歌，嗯、所以不管是男的女的，大家都是一把鼻涕一把泪。所以他其实那个时候也。感觉这个风格、呃，呃，其实他早期这几唱专辑风格其实很统一，嗯、基本上就都是那种、呃，死不了也活不起的情歌路线，嗯、一个男人为爱伤到不行，嗯，那当然其中也有一些风格很特别的作品，我觉得我们可以来听一首不太一样的，嗯，就是这个就是《爱一回上一回》专辑里边有一首叫《风雨中的朋友》
0: ，没听过。
1: 好哦、这首歌是就是它旋律也很好，然后你可以感受一下为什么游鸿明他想要去唱一些轻松愉快的歌曲。嗯、但是这条路可能走不通。嗯、那呃，当他在进行这方尝试之后，呃，在新千年来到的时候，他找到了另外一条歌路，就是除了成人抒情这种感伤情歌之外，嗯、他找到另外一条路、嗯、也很有味道。那我们可以先听一下《风雨中的朋友》这首歌。好，它这是一首歌颂友情的，节奏相对比较轻快的歌曲。
0: 嗯。可以，那我们来听一下《风雨中的朋友》吧。
2: 谢,谢你付出你的真感情，世界上知音真的难寻，有缘才能相聚，旅途不寂寞。你和我，感谢你愿意给我你的心，人生中最难的是相信，最珍贵是真情，彷徨少年心，陪我飞。一点一。
0: 欢迎回来。刚刚这首《风雨中的朋友》，不知道你对尤泓明有没有一个改观的认识啊
1: ？这首歌是他跟许常德老师合作的作品，就是他写曲，许常德写词儿。呃，我们能看出，
0: 其实他那个时候也是非常阳光和年轻，然后很少年感的那种歌曲，然后特别适合给林志颖啊、<对>小虎队啊、嗯、这样的这样的人来唱
1: 。对，啊，甚至其实可以给这个少女歌手去唱都都可以，因为他也给很多女歌手写过嘛。对吧
0: ？少女歌手，你觉得谁
1: 合适？他给孙燕姿也写过歌啊。
0: 但是少女歌手的话，有点太老派了
1: 。那就那个年代的少女歌手、哦、好吧，好。比就说到他给女歌手的创作啊，我觉得自然会跟这个他的小伙伴张宇和袁惟仁他们比一比。那袁惟仁手下的写过歌的天后，制作过的天后就不用说了，对吧？他相当于是一首。把那英给捧红了，那张
0: 惠妹哪期我们讲过嘛？<对>就张宇就更不
1: 用说了，啊、趁早
0: 其实因为临时交差嘛，给他写了一个《心中的浪漫》，就张宇用十几分钟就把这首歌写完了
1: 。对，结果好死不死还入围了金曲
0: ，而且张宇其实他总共就入了围了两次金曲，你知道吧？嗯、就第一次是因为那个用心良苦，嗯嗯、从就是从金曲
1: 的战绩上来说，我觉得肯定是是不是袁伟仁最多、啊？
0: 原味人最多一些吧，原味人因为。他跟那个凡人二重唱，他们不单是他作曲得了，就是提过很多名。然后他还有，因为凡人二重唱好像是第六还是第七届的那个最佳最佳组合奖，嗯，所以他跟莫凡其实是有一些前史，就是相对来说在音乐的这个认知里面，或者说我觉得音乐环境里面，就是基本上是属于那种大家比较认可的，嗯，对吧？
1: 上帝是公平的，尤
0: 其是学院派嘛，就是我觉得音乐<对>音经像奖就。挺学院派的金曲，那、啊、对金金曲奖其实挺学院派的。然后他，但是说回来，就是其实张宇跟尤泓明反而是不太受金曲，就说对认可。<对>就这点我觉得很奇怪。就是说，其实他们两个都很有创作力，对吧？然后那个歌曲呢，应该也是也算较好较好叫做吧。然后反正是不上青睐，
1: 张宇只入围过两次，然后。
0: 一次是用心良苦嘛，但是用心良苦他没有得，他的制作人得了。然后第二次是就是《心酸的浪漫》，《心酸的浪漫》呢，而且是呃入围最佳作曲，但是那年输给了李思松的《天黑黑》，但是这个也很可以理解嘛，对吧？对，我觉得《天黑黑》实在是比《心酸浪漫》肯定好太多了。
1: 因为我不觉得，
0: 你不觉得吗？就是如果单从作
1: 曲的角度上来讲的话，对吧？我觉得就他们那个级别已经不分伯仲了。得奖，我觉得可能看的是那一年的运势和一些更多的东西吧。
0: 但我个人是觉得，从旋律本身来讲，我我。就我个人啊，就比较一下，我会更喜欢。对，<谁>你是专业的，<笑>我倒不是专
1: 业。我这其不是尤鸿明吗？<对>啊，尤鸿明只我看资料上只他只入围过一次，就是、啊、柯一敏的那首《爱我》
0: 。对他其实他其实比他们两个，比比比尤鸿比袁惟仁比张宇，其实都还更缺一点运气。嗯、就说其实实力是有的，嗯、但是呢，结果就是只入围了一个，这一个就是他给柯一敏写的那首《爱我》。
1: 其实他在旋律方面，我觉得是很会抓住听众的，是啊。但是他就是他的风格，就是这么多年一直都没有变。那当然他的这个起伏呢，也是有高有低的。我觉得跟张宇刚好是。有点点类似吧，
0: 嗯、他跟张宇非常类似，嗯、就是无论是曲风啊，还有这个经历，就前面我们没说到，就是他第一张专辑不受重视嘛，就出来反响平平，然后第二张，哎，有一首两首单曲还不错，跟张宇不是一模一样嘛，只不过张宇好像比他的力量更大一些，更受大家记住一点，因为就是这一点，我觉得尤鸿明可能没有张宇那么好运、嗯啊，好运气，因为那个。张宇可能有一个十一郎在身边，给他提供那么对吧料那么足的词，所以写出的曲自然而然就更加，就更多一分这个抓住听众的这样的一个力量嘛。然后，呃、对，在写词方面确实有明到相对比较晚，他比较后期了，后期他遇到了那个谁林立南，林立南是给他写了很多很多不错的词，他都是偏后期的，就是我记得。就是从我开始听《一天一万年》那张专辑开始，然后慢慢的林立南开始写一首两首，到最后有一张专辑至少十首都是他写的这个过程，啊，整个都哎，那个楼下那个女人是他写的吗？对，也是。楼下那个女人，我想讲一讲，就楼下那个女人其实特别有意思，因为楼下那个女人那张那首歌虽然已经是他，我个人说觉得是他辉煌后期的一首。作曲了啊，曲子了，但是当时那个词里面其实有一部分是讲的特别囚鸟
1: ，对，楼下那个女人那首歌里边也是，就是她是一个有就豪门背后的一个女人，<对>然后被关在一个大楼里。对
0: 对对对，然后她其实里面有一段形容，就是这个女人就是活成什么样子的时候，她用了一段囚鸟的一个形象。但是囚鸟其实你知道是张宇最火的一首歌，嗯，对吧？所以后来就他们两个可以看。可以这么说，就是我觉得毕竟是好兄弟一起，比方说出生入死，然后我从你身上借鉴，我从你你身上学习，然后互相在运用到自己的作品当中。所以，呃，尤鸿明后期，这个你可以后后面再再讲。我觉我觉得啊，就尤鸿明比较有代表的，以及非常值得让别人记住最好的，我觉得是恋上另一个人。之后第二下面一张其实就是楼下那个女人，我觉得。所以接下来我们听一首什么呢？这五月的雪。嗯、<音楽>もしもし、私、もう一度。もう一度だけあなたに次，为
2: 了见你最后一面，我孤孤单单站了一整夜。五月的天突然下起了雪，我的心。渐渐失去了感觉，也许多年，多年以后，想起来还是觉得很伤悲。只是不愿让你独自面对，在他面前觉得自己有罪。是凄美，淡淡的夜，仿佛知道离别。我抬起头看着远方，才能忍住转过身时的泪水。五月的雪，何时才能停歇？不完的心碎，虽然痛苦，却让一个男人、啊、至少可以成全他的。觉得自己有罪。何时才能停歇？分一杯水，分不完的心碎。虽然痛苦，却让一个男人至少可以成全他爱的。成全他爱的女人、啊。好
0: ，欢迎回来。到的就是游鸿明《五月的雪》这张专辑里面《五月的雪》这首歌，这首歌
1: 当年就是大热，因为他跟林丽南的合作，把他推向了一个怎么说呢，一个世界的辉煌期吧。嗯，而且我记得当时这首 MV 是就是斥巨资去北海道拍摄的，然后。呃，他穿着一个黑色的长的风衣，然后走在漫天漫天的大雪里，就特别具有画面感。那会儿刚好也是，呃，就大家对这个怎么说呢？中日关系相对比较好的一段时期，然后很多人就对北海道充满了这种浪漫的幻想。本来比如说《情书》啊，然后这些电影就。都描绘了很美好的这种北海道的这种风景，那这首歌更是把这种有悲怆的爱情这种印象给大家推向了一个极致。那尤鸿明也走上了一个，就包括到后面的《下沙》专辑，他开始用这种大的自然的意象去做他专辑的这个概念，把抒情的这个情歌的高度和这个自然、大自然的这种这种。这种氛围结合到了一起，就是与剧情的感觉你。你的
0: 意思是说，下沙的那个灵感是来自于《五月的雪
1: 》？呃，我只能说这两张专辑相映成趣了，对吧？一个是雪是极度冷，一个是沙沙漠是极度的热，那情绪呢都非常的极致，那刚好给他就刚好这两张专辑也是他就是比较巅峰期的这个作
0: 品。呃，我觉得《五月的雪我》我我可以理解，就是因为《五月的雪》它前面还有一段。就是他前面还有一段那个日语的 O S 前的这这首歌特别浪漫，对，就是我觉得他的这种，其实在他后期的很多作品里面都有过这样的运用，就是说他喜欢把这种东西拼合在一起。比方说，你看那个恋上另一个人，其实是在编曲上，他就是用了一首新的一个曲子，然后里面呢，最后呢，用了一段恋上一个人的一段高潮。<对>就 vocal 那套了一下，对吧？然后楼上那个女人也是一样哦。楼上那个女人，她前面也是，就是先是一段歌，然后唱完了之后，再唱了《新不了情》。新而且那个新唱《新不了情》的那个女生，一开始大家觉得那可能是万芳，但其实不是。高佳是一个对吧？对，是一个另外一个女生，然后那女生唱的也挺不错的，挺
1: 好的，但是她默默无闻，就一没有。对对对对对按理说这种曲子应该是这个女的后来就也会发片走红，<对>但是高佳慧就一直没有。所以我是
0: 想说，就是说尤鸿明，你看他其实是一个不断学习、不断运用的一个人，他蛮聪明的，他知道这种风格就这种拼合的这种东西可能大众受欢迎，因为有出其不意的效果嘛。就是在你唱歌过程当中，或者一段 OS， 或者一段 vocal， 或者一段什么东西，就可以一下子把这首歌，就是带入到那个情景，拿出一些很新意的东西，所以让别人，比方说可能唱惯 KTV 啊，或者说、呃、就是口水歌听多了之后，就会觉得说哎，这首歌很很有意思
1: ，哦、就他有一种影视思维，我觉得就是他能够有把。一个是用自然的意象去提升一首普通的感情，就是爱情歌曲的这个境界。<对>另外一个呢，就是他通过一些更叙事的方式，把人他放到故事里。比如说这张专辑里边的《七月一号》就很有故事性。嗯、然后还有一本书，根本还还、啊啊、不是还有一本书，还有首歌，根本就叫故事书。嗯，对，就很有故事性的感觉。嗯、那。五月的雪之后呢，他就到了下沙，下沙他<沙>的下沙，我真的不能理解为什
0: 么可以活成这样，而且他他在一段时期里面几乎是 KTV 的排名，大概最起码
1: 就是第一，毫无疑问的
0: 第一，对吧？就是完全无法理解，就是因为他就是他运用了他嘶吼的那个那个部分嘛，所以让很多那个呃。就是，
1: 其实他的假声假声在这里边是很漂亮的。嗯，那呃，还有这个也是斥巨资去美国科拉多大沙漠拍的 MV <笑>啊，拍了好几首。嗯，嗯那这首就这张专辑在当年引起的反响，我觉得我们就不必说了啊。哦
0: 、这张专辑我,我根本就不用提，因<对>这张专辑实在是太火，而且只要是对八九十年代流行歌、对刘红明有印象的人，那应该第一反应就是《下沙洲歌》。
1: 那其实这张专辑也有很多不为人所知的一些别的歌了，但是我觉得都被大家的这还蛮喜欢二十一个人的。<了>对啊，二十一个人，然后还有这个呃、哦、国王的新歌，还有寻你，这都是当年最热的几首歌
0: 啊。哦、那我、哦、还有落单的候鸟，我很喜欢
1: 。呃，我也很喜欢这首歌是，是就整张专辑有一种西部沙漠苍凉的氛围，<有>同时又配合他非常好的那种声线。对，就是很很悲凉的这种声线，那配合在一起，我觉得是他的一个，就是在自然大自然，我我管他叫大自然属性的这个抒情歌的一个<笑>一个极致制作了。所以他是
0: 森林系男神，
1: <笑>沙漠系或者是雪原系吧
0: ？哦，你觉得他是那种就是绝境类型的那种？对，就是就不是那种自然风光特别好，而且必须得是那种对对对，特别惨的那种，<笑>是什么？是呃，那就是那种，就就什么雪国<人>啊，啊然后
1: 、哦、沙漠。这个是沙漠。我觉得如果还有可能的话，他应该出一个那种什么，就是高山，就比如说高海拔之恋这种类类型的这种歌，我觉得也蛮蛮适合他的。哎
0: 、我觉得是不是这样子？就是其实因为他的这,这个就是，我很明显的就是那个男性的这样的一个角色在里面，然后又是一个就是。<对>就是反正很直，感觉很直，对吧？就是一个很铁汉柔情吧
1: ，应该叫做对吧？嗯，就是
0: 很直，然后但是呢，唱出来的歌又能在这个很很严酷的这个环境下，然后有一丝他的那种就很爱情
1: 的挣扎也好，纠结也好，痛苦也好。
0: 就是他是通过，我觉得他是这样，他是通过外形让你看起来是一个坚强的，一个包括他想要营造那个氛围也是，但其实他唱出来是一丝心底的一个很温暖的一个，啊、呃、就很柔软的这样的一条河河流一样流淌出来的这样感觉。
1: 所以我觉得他现在就这两张专辑是非常好的，找到了他的定位。那与之带来的成功也自不必说了。那我们那觉得，你想推荐哪首歌？嗯、当然是《落单的候鸟》了。哦、这首歌我觉得听过的人好像不多，<好>但是他的这个意向，嗯、比如说《落单的候鸟》这个意向和他的这个嗓音和整个的编曲，就感他配合这个专辑的概念，就感觉非常非常的大气
0: 。而且我个人觉得啊，就是他的声音特别适合，比如说。就候鸟这个词，不知道为什么就特别适合他。还有落单这个词儿呢。对对对对对就是我听他落单的候鸟里面，我就觉得说，就是是有一种，就是带你飞，<笑>我说不上来，就是还挺<笑>还挺喜欢这个声音的，在那个、嗯、在那个意境里面，而且。我我觉得就是你看啊，张宇其实是卖惨卖的比较厉害的，对，他是那种特别卖惨的
1: ，而且一直在城市里卖惨，他就不曾卖出过。对，但是台北有外环的话，但是<话>但我
0: 觉得尤鸿明有一点比他好，就是尤鸿明呢，他不是卖惨，他是把这些惨他收起来了，但是他也告诉你说，其实我内心是蛮惨的，嗯、但是呢，我其实是一个就很克制、很理性、很冷静的人。嗯我能告诉你，我身我身体里身体里面可能有伤，或者说有一些爱情的一些一些苦果。但是呢，这些苦果我自己保存好就好了，不需要你来，不需要你来可怜我。然后他所有的歌，我觉得都有这样的一个气质在里
1: 面。而且他贴近国人听众的一点就是他借景抒情，对对吧？我觉得他的优点就是他
0: 不滥情，
1: 对，他不滥。因为这样的感情的抒发，相对于就感觉比较高级，总比直接的像他早期一些歌喊出什么我我的什么爱不爱我啊，我爱你什么这种要要高级很多。
0: 所以你说他是不是运气不好？他要是有一个类似于像十一郎的这样的一个对，肯定是对要超过很多人。对，对。就是林立南给他
1: 的创作和整个他当时的艺人的企划包装，就是大大的的因为我觉得林立南也是比较后期的
0: ，就林立南也是比较后面来，嗯、比方说他已经了解了那个。刘鸿明是什么样的一个人？然后我用什么样的笔触去写他的歌？好吧，那让我们来赶紧听一下《落单候鸟》这首歌吧。
2: 角落，排好队形的一群候鸟又要南飞。画好类似的未来地图，我和其他人朝着目标喊了加倍。要令人羡慕，要爬多高？他们说完成这样的梦值得骄傲，但现在的我却不知道飞在不变的这片蓝天好不好？像落单的候鸟，想飞向奔跑，我，我盲目地绕，最初那个我，那个心找不到，像落单的候鸟。梦想越,越,一越来越高，就一个人半爬。自信越来越少，不愿让生活牵着我，懵懂的藏。愁。说完成这样的梦值得骄傲，但现在的我却不知道飞在不变的这片蓝天好不好。孤单的候鸟，想越来越高，就一个人攀爬。自己越来越小，不愿让生活牵着我。
0: 听到的就是《落单的候鸟》这首歌，呃，呃其实他后他经过那个之后，他就出了一张精选集，对吧
1: ？对，出了一张精选集叫，叫其实是他早年的几张专辑合起来的一个辑了。对，因为感觉下
0: 沙就是一个节点，就是说，就是一个节点，基本上他前期已经找到了一些，就是说。怎么写大众流行歌？怎么样获得大众的这个认可？怎么样从形象上、从思路上、从各种风格上去包装自己？然后也当然，夏沙也是达到了一个一个，就是说<峰>、呃，不能说巅峰在后面吧，啊
1: 、还要再往后一点，对吧？巅峰在后面应该叫做
0: 巅峰期，小,小高峰、嗯、算是到了前期的一个小高峰，<对>然后他就开始做了一个做了一个收尾，就做了一个精选。就是
1: 他没有把这个大自然属性情歌的这个路线继续下去，嗯、他到《地下铁》和这个包括恋上游孔明的这个精选和《台北寂寞不屋》，回到了一个城市的主题。嗯，那他在比如说《地下铁》里边把这个，呃，在城市当中奔忙的人们的这种爱情的心境，然后在《台北寂寞不屋》，这就不用说了，就是台北的一个一个,一个怎么说呢，一种。都会情歌的那种感觉，他又回到了这个城里。嗯
0: 、对他就是好像出一趟郊外又回来了。嗯，那
1: 对，应该是出国玩了一趟，大玩了一趟又回来了
0: 。<笑>那他这个玩的还挺给自己，就是找那个灵感找的还不错呀。啊、其
1: 实我觉得《地下铁》和《台北寂寞部》这两个专辑的品质也很高，《地下铁》我还挺喜欢听的、呃。但是当时因为受到，因为是零一年和零零一零二零三年受到、嗯。一些新生代歌手的冲击，嗯、那个时候冒出来一大批。而且其
0: 实、嗯，而且其实上一期那个谁，乔朗也说到了，就是两千年以后，就是整个乐坛都开始受到一个冲击，更新换代了。就是呃，不完全是更新换代，就是还有就是因为那个时候开始，就是整个音乐的那个环境变了。就已经不再，大家已经不再好像买 CD 听唱片了，大家开始就听 MP3 了嘛，就开始因为音乐数字化开始进入了到两，就是正好是千禧年进入的，就大家开始就是制作开始下降了，然后开始就是说所有的那个时候火的歌手，到了千禧年之后都开始进入了一个下坡，哦，是这样的一个过程
1: 。所以在面对这样的趋势或者是风潮的时候，呃，游鸿明他选择。回归都市呢，我觉得也是一个稳妥之举吧，因为毕竟都市里的男男女女的这种情感的感受，才是他，呃，就他，我觉得他最擅长的、最拿手的，<对>是吧？那到《地下铁》这个专辑呢，他当时那个 MV 找来了 Maggie Q 来跟他那个热吻戏
0: ，是因为他之前 MV 都很成功，所以他就请得来 Maggie Q 吗
1: ？对啊，而且在。这个下沙专辑这么成功之后，他想，每个人都肯定都会想延续自己的辉煌嘛。嗯， oh, 对。所以这个，我觉得地下铁这个专辑的品质还是非常好的。嗯，那不管是地下铁这首歌，还是里边的一些喜欢原谅别人不能平凡等等这些歌，都是在怎么说呢？就是他的原本那个非常重视旋律的基础上。呃，描绘这个都市情感男女的一些都会爱情分分合合、啊、而且他的都会爱情跟
0: 那个跟那个那个时候的，就是别的女歌手都会爱情还不一样。他确实是那种就是，呃，怎么说
1: ，一个给我们的形象就是一个在情场上经历了很多很多的一个老男人啊。
0: 对对对对对<吧>。然后，然后就很有经历，然后很知道怎么样。啊，有各种各样的女朋友，然后有各种各样的经历在里面去写。包括
1: 他有两首歌，《喜欢原谅别人》和《我爱的另外一个人》，然后都讲的是出轨也好，或者是一些在道德边缘的一些一些人的经历。嗯、那这个我觉得跟怎么说呢？跟一个跟一个城市或者一个地区的经济发展程度是有关的。有关。因为有的时候，一个地方它的经济越发达，那人们的情感状况可能越就不那么稳定。
0: 这就越人心浮动嘛。嗯。那其实跟现在北京一样吧
1: ，呃，对啊，就这,这大很多大城市不都是这样吗？对吧
0: ？嗯，但是很多大城市可能更精彩一些，嗯。
2: 写的是一个男人的家，打开落地窗，城市躺在我眼底，与自己干杯，是我共占了世界，还是赔上了岁月？成了一只男人猫，当草原变成黄金屋，那锐利的爪慢慢变收好、oh 啊、一度还会攻击我的腰，而蠢蠢欲动的豹变成了一只男人猫，让占据已久的一切一再捆住双脚，不让我奔跑。城堡，而毛色华丽的豹变成了一只男人猫。当草原变成黄金屋，那锐利的爪慢慢变收高。一度还会拱起我的腰，而蠢蠢欲动的豹变成了一只男人猫。让占据已久的一切一再捆住双脚，不让我奔跑。关上落地窗，关上我的梦，让一切归零，恢复平常的呼吸。与自己干杯，晚安了年轻岁月。我又回到这个梦的世界，眯着夜。
1: 那从音乐性上来讲呢，我觉得在《地下铁》这个专辑，他开始找到了一些新的路子。那他受到了一些 R&B 的影响，受到了一些，特别是我觉得受到了爵士或者蓝调的影响。那他里边就有一首歌，里里边有一首歌我很喜欢，叫就最后一首叫《男人猫》，他是就是只有钢琴伴奏的那种很，很很爵士的很那种感觉。但是它男人
0: 猫在他的音乐历程上其实也比较有具有代表性，因为他是他所有这么多歌曲里面风格最不一样的一首，<对>而且包括他那个。他那个词就不是他那个取的名字也取的很很妙，就是叫男人猫，因为理论上我们都觉得猫嘛就应该类比成一个女人，对。对但是他把自己
1: 把一般陈小春有首歌叫做《男人与公狗》嘛，对吧？对吧嗯
0: 、所以就是大大部分其实性别上来讲，就是狗是跟男的
1: 对类比的。哎、这张专辑刚好里面还有首歌叫《流浪狗》，所以这张专辑是猫狗齐全。
0: <笑>我觉得还是就是说，可能在把都会城市情感的一个分泌和输出。就是他看到了，比如说人与人之间的这些，<对>这些感情啊，还有就他自己经历的这部分啊，然后就描摹成在这个，可能是当时这个台北的这样的一个文化氛围，或者说社呃社会氛围当中，然后就存在的这些情感，可能有一二三四五六七，然后就分别各写了这些，
1: 对吧？对吧所以我觉得他算是也算是在这张专辑里面找到了一个自己的一个新的音乐的路线，就是那种 blue jazz 这种东西。那在台北寂寞部落里边。就是这种歌曲的数量，或者是这种音乐类型元素也增加了。嗯，比如说《Gloria》和纯属虚构，然后《孤单是会传染的》这几首歌都是带有这种感觉的。嗯、那对对,对对对，对于所以就是因为他的嗓音的限制，他的歌路确实不多。那我觉得能在夹缝里面求到生存，也是一个音乐人的智慧
0: 了，因为他其实。对你刚刚说到一点很重要，就是几乎啊，我觉得好多大部分的歌，只要是火的或者是怎么样的，就是类型都偏很偏一致，不太有。比方说这个也火，那个也火，没有。他是就是在这样的一条窄重的过程当中，找到了一条特别适合他自己的一条路去走，<对>而且还走出来了。而且相比较，比方说有些歌手其实就发了两三张、三四张，他还发了十几张、<对>二十几张。还都是这
1: 一个路线的，说明他的这个路线，第一有非常广大的消费市场，因为成人抒情歌是一个刚需类型。
0: 嗯
1: ，那还有一个就是他知道在这些专辑里边用一两首歌去求新求变
0: ，而且他的歌我觉得蛮妙的，就是他的歌似乎不分男性女性。都会蛮喜欢，嗯、就是说女性可能看重的，听听喜欢听他的那个嗓音里面的那些，就是老男人沧桑的部分，然后又很柔情百转的那种男人的部分。嗯、但男性呢，又是那种觉得好像是同病相怜，或者说是感同身受，嗯、对吧？就是所以都在他的这个这一条线上找到了很多自己的共鸣
1: 。而且他的歌里面还有一种，还有一些很微妙的东西。刚才我说的，他的歌里面有很多的故事性，那。比如说到，我觉得到台北寂寞布里面，这个它就像是怎么说呢？这个专辑的概念就是，这有一个独栋的一个大楼，嗯、然后里边每一层楼都有各种不同的故事。比如说《台北寂寞布》这首歌，首先是一个概述，就是其实都市里的每一个人，哦、虽然大家身在这个钢筋水泥的森林里,里面，每个人都很寂寞。嗯。然后楼下那个女人刚才说过了，嗯，对吧？然后。花蝴蝶就是可能不，可能也不能叫楼凤吧，总之就是讲的是一个是楼凤的故事、啊。不是不是，我就是那么一说。花蝴蝶讲的就是一个、嗯、你叫花蝴蝶一样的女人样的故事。啊、然后你呼吸是海和红糖水呢，相对比较怀旧一点
0: 。但是这张专辑最精彩的还是楼下那个女人呀。
1: 对我这不是一一层楼一层楼的来说吗？<笑>然后当刺猬爱上玫瑰呢，可能就是哎，你有的时候会听到楼上或者楼下有两个总是在争吵的情侣，叮叮咣咣，叮叮咣咣，每天都在吵啊打
0: 。其实我是比较喜欢，就是当刺猬爱上玫瑰的，嗯嗯、就是有一些很意外的部分，嗯、很 drama 的部分吗？对对对对对，就给人感觉就是说，哎，这个歌好像在现实生活中是比较就比较我能接触到的那部分。嗯、它前面其他提到叮叮光光了一些他前面提到的那些东西，其实我我不能很明确的去感知，因为我觉得，至少哪怕就是
1: 红糖水你们有吗？有一个曾经青梅竹马的一个女孩或者男孩，然后你们一起喝着当年那种可能，对于我们来说就是北冰洋或者是什么好是，好像是没有
0: ，哦，嗯，好像是没有
1: 。对不起，又触动你的伤心事了
0: 。这没有什么伤心吧？这有什么可伤心的？嗯，你有吗？
1: 我算是有啊，是吗？对啊，那现在是什么样？嗯、那现在这个红糖，肯定早都已经不联系了、啊
0: ，因为这个是……那你不试图联系一下吗？就比方说在回忆，已经没有联系方式
1: 了。红糖水讲的是他们都是童年的故事，然后。唱这个歌的时候，他四十多岁了。那如话
0: ，我应该是有的，我只是也是缺少联系方式。嗯
1: ，那那就在这里发起一个寻亲的这么一个广播，就是车尔<笑>文同学小的时候跟他一起喝过类似红糖水这样的同学，不管是男同学女同学，欢迎你都可以发到 darlie at， 呃 ，foxmail.com。Fox com, 对
0: ，完蛋了，现在嘉宾都可以自己报我的邮箱
1: 地址来。对啊，我就这么爱你的节目。好，接着刚才说、啊、就是呃，然后后面就有个 Willow Gloria， 孤单是会。唱。传染的纯属虚构。危楼就是，就是他们所在这个大楼已经岌岌可危了，然后就要倒了。<笑>然后 Gloria 就是一个女人的名字，然后她有淡红色的秀发，然后很神秘，很风尘，然后但是又那么令人着迷。这首歌我觉得我们一会儿可以听一下，因为这是我这张专辑里面最爱的一首歌，啊、而且是尤泓明的 Blue Jazz 那种风格的一个集大成之作吧。可以可以。可以然后孤单是会传染的，呃，这不用说了。这首一首，这是一首。节奏稍微快一点，但是又非常的符合他忧郁声线的这么一个作品。然后纯属虚构是对整个这个专辑的一个总结，就是也许这我们所有的爱情都是虚构的，然后这栋楼的故事也是虚构的，就是这么一个。所以这张专辑是是游鸿明的情歌与台北这个城市连接，我觉得，呃。很可惜，没有被很多人所熟
0: 知，就是也没有吧，就是其实还是很多人知道啊，就是因为当时我的印象是台北寂寞不污这个这个专辑名特别奇怪，因为我不知道什么叫寂寞不污
1: ，不污就是日语里的房子嘛，就挪过来的。但是后
0: 来后来我听了专辑之后，我就觉得说，嗯,嗯，好像这张专辑还挺有意思的，先听一下 Gloria 吧。g l o r i a
2: 是看起来很不一样，是浓妆还是你潮流的打扮？人群中你和谁不同的版本到处流传，那一颗心给你最好的愿望。全当做是魔法，幻想着花样年华，就可以美丽的像童话。m a r 一整夜找不到回答。什么要再多，还是会心痛。天亮了，清醒后是否会想起爱你的人？手机里的号码，很想拨出去。我 l o r i 起你淡红色秀发。其中像慢动作舞动着一朵朵的浪花， g l 无意的随音乐比划，开心吗？回家吧。就放，空气中像慢动作舞动着一朵朵的浪花。
0: 回来，那刚刚那首歌呢，是来自于台北寂寞布里面的《Gloria》。呃，其实刚刚没讲完，我觉得是这样，就是说，我不知道你认不认同啊，就是 Chris， 就是，呃、我其实认为我认同，<笑>我都没说，就是我其实认为，就是游鸿明在他所有历，就是历张专辑里面，我个人觉得成就最高的应该是《恋上另一个人》。他到《恋上另一个人》的时候，我觉得其实是怎么说？就是首先，他前面已经出过很多很多金曲了，然后呢，到了《恋上另一个人》之后呢，就他又出了一首金曲，叫做《恋上另一个人》，而且这首歌特别妙，就是。一开始我以为是一张新专辑，然后呢，我就去买了，我还真的买了这个卡带，你明白我意思吗？然后打开之后，我就发现，嗯，怎么只有一首新歌，其他都是好、啊、几首新歌啊，《誓言》也
1: 是新歌，然后《地下铁》爵士版也是新歌，啊不，靠近一点也是新歌，靠近一点很好听
0: 。就是这张专辑让我有点意外，就是，但是我又觉得《恋上另一个人》这首歌特别好。因为他中间就是结合了，比方他刚出道那个<对>那个那个版本那首那首歌的那个副歌，然后两个人两首歌放在一起，我当时就觉得说哇太妙了，怎么可以写成这样的歌？而且一首歌决定了我，我确实从他所有的歌当中听下来，我是最喜欢恋上另一个人的
1: 。嗯，那你既然那么喜欢，那就把这首歌作为 ending 吗？对吧？还没有到 ending 吗？没有到 ending， 对,<笑>对，我们后面还有聊吗？嗯、那过了海北寂寞不屋之后到。二零零四《2004, 秋季记》恋歌，到诗人的眼泪，到倦鸟余花，嗯、那这是他进入了一个一个新的时期。可能这个时期是
0: ，对他就是，可能说逐渐走下坡路了吧？不是不能说逐渐走下坡路，啊、我觉得你可以这样用他的“倦鸟余花”这四个字来形容他这个时期。就是他的创作生命到这里结束了吗？不能说结束吧，我觉得是他自己其实已经找不到一些新的东西了。或者说他，呃、恰恰相反他也在写东西。<想>
1: 他也在相反，我想说的是，他把诗的这个概念融到他的专辑里了。嗯、就是除了自然，除了都会，然后这是诗的概念。那《秋季恋歌》嗯、《诗人的眼泪》这都是诗，嗯、然后倦鸟余花》也是诗的感觉。嗯、那这但是这三张专辑，因为到了零四年、零七年，新的歌手已经越来越多了，然后他的，嗯、呃。这个人气呢也在下滑，然后或者是年纪也在增长，他的歌名岁数也在变大，又没有收获新的粉丝。总之就是过了那个巅峰期。那但是这几几张专辑，我觉得在他的这个创作道路上，他的个人的特色和这个音乐性来讲，我觉得也不错的。就是虽然没有像之前专辑里边有那么好的概念，有那么好。的作品了，但是还里面还是有好歌的，比如说这个《秋季恋歌》里边的，呃，叹息桥是一首啊《叹息桥》是一首叹息桥，我有印象。对，还有《好朋友的魔咒》，《好朋友的魔咒》也是那种 blue jazz 那种的感觉。嗯、那《叹息桥》就是词和曲都非常好。嗯。然后他也做了一些尝试，比如说翻唱这个呃平井间的歌吧，叫《我可以》，他其实原曲是平井间的。呃，然后到了，然后还有这个诗人的眼泪，诗人的眼泪，比如说白色恋人，嗯、还有这个尤氏情歌，然后没有脸的人，然后无人知晓的雨丝等等，这些也都是词曲俱佳的作品。对，然后《倦鸟余花》里边，他跟彭佳慧合作的夫妻脸，然后他在这个你微笑十好美是他以前给谢霆锋写的歌，他拿回来自己唱，也别有一番味道。<对>那我觉得这三张专辑里边。在它进入一个相对
0: 比较平和，平和然后比较就是舒缓的这样的一个状态对，就是第一还是有一个稳定的输出的。他不,不求市场嘛，我,我个人感觉他不太求市场，嗯、因为他在做他全业正购，他在做正不正购不好说。<笑>但我的意思就是说，他其实进入到了一个就是比较迂回、比较平和的这样的一个状态，就是不太，呃，怎么说？不太激进，因为他那。早期的时候，比方说，无论是 MV， 你都可以看得出来，吴他，写歌那个状态，你都可以就就可以,就就可以大概能了解这个人其实是冲劲挺足的，他是有那个野心在的。嗯、但是这几张专辑好像似乎你会看到的是更多他在呃真实的做一些自己的就是有兴趣的创作，<对>然后这个创作呢，既不伤害别人，也。就是表达了他自己可能这段时间，比方说就像你说的，可能念诗，或者说看了一些别的东西，<對>或者说人到了一定年纪之后的一些感悟，<對>所以都在这个时期慢慢的变得更加圆融，或者说融合吧。<對>就不太那么的锋利或锐利了，而且他长相也开始，就是也到了一定年纪之后，我觉得也很有味
1: 道啊。也不差
0: ，没有没有那个、那个时候有味道了吧
1: ？哦，看你喜欢的是什么味道了吗？<笑>对吧？想念它的味道了吗？还有它白色的袜子。<笑>那我想重点说一下《诗人的眼泪》这个专辑里边，嗯、因为我觉得好歌是最多的。嗯，那呃，故事性在这张专辑里边依然有，比如说写情书，然后还有这个呃，没有脸的人，特别是没有脸的人，他讲的是、嗯、也是不被。不被祝福的、不被看好的爱情的这一对男女，嗯嗯、然后他们在别人眼中变成了没有脸的人，说白了就是臭不要脸。然后，但是他把这种心情也拿出来写，然后同时这个诗的这个韵味在这里边也着重的强调了，比如说白色恋人，对他用金字塔、撒哈拉等等这种万里长城这种这种大的意象。<去>来来来说这个爱情这个主题，嗯，然后还有无人知晓的雨丝这首歌是我转这张专辑里边最喜欢的一首歌
0: 。那我们要不来听一下无人知晓的雨
1: 丝。好，听完之后就这个意蕴自然就出来了。嗯想。别的欢迎大家回来的话了吗？对<笑>，大家肯定会在啊。谢谢你的欢迎。好吧
0: ，既然你这样接了，那、啊
1: 、就伴随这首歌的气氛吧。我觉得可以聊一聊他呃，怎么说呢？在这种下着雨的，然后有诗意的这种氛围里，其实张宇也有啊，这种雨的歌，对吧？几乎每一个，对啊，几乎每一个人都有下雨的这个意向
0: ，但是这个太容易了呀，就是而且雨之下比他早很多，哎。
1: 是啊，就他早年也有下雨的歌，但是我觉得这首歌的雨的这种感觉
0: ，呃，不一样吧？对，张
1: 宇的那个雨季是下是外面瓢泼大雨，然后他正在堵车的高速路上。他是那种
0: 还蛮舒服的
1: 。对，就像窗外飘着毛毛的细雨，但是天气也是很阴，时不时的会偶尔传来一两声轰鸣的雷声。然后你是坐在这个房间里，看着窗外的雨在窗户上、在玻璃上一点一点的打下来。对。
0: 但是他其实挺可惜的，他他不是二零一四年他接受了那个声带和鼻腔手术嘛，然后他就被告知可能他不能唱歌了
1: 。对啊，而且在这之前他出的两张专辑《倦鸟于花》还好，然后但是到《与爱情无关》这这几张专辑的时候，就是还有《每个人都在变》是一份单曲，就是他这个时期的作品。就很平平了，<吧>就完全没有了他以前的诗意也好，都市感也好。你是
0: 说最近尤鸿明吗
1: ？最近的尤鸿明，包括他的这几个单曲，每个人都在变什么从？从与爱情无关开始，<么>从零九年出的那张专辑开始，
0: 嗯，
1: 就是好像怎么说呢，就变成了那种网,网络上的那种很。很俗的那种情歌，我虽然不愿意这么说，但是确实这几张专辑里边都几乎没有像以前那种那么高度的作品
0: 了。嗯，哎呀，其实挺可惜的，因为他就是这段时期，他后来还遇到了这个，就是他不是有一次演唱会吗？嗯。因为很热，然后呢又喝了一杯冰水，然后就导致他的整个喉咙过敏，然后呢整个都浮肿，塞住了气管。那本来鼻中隔就和正常人稍微不太一样，然后那天就又塞住了，所以他不能呼吸，就这样在窒就这样窒息了整整五十秒。也因为这个事情，所以他就被医生告知说，你就说如果你不做手术，你可能就不能唱歌了
1: 。这对于一个艺人来说是绝对是致命打击。嗯
0: ，是，所以。呃，因为这个东西，所以他就包括他最后一张专辑，他其实一拖再拖嘛，拖了他还活着呢。他<笑>一拖再拖，因为他一直在恢复这件事情。就其实一个歌手遇到这种事情，其实你真的，
1: 对，而且他错过了他，嗯、因为他可能也没有办法在。转型，嗯，等等等等，嗯、那可能现在就回归家庭，跟老婆和孩子。他其实也去参加
0: 了一些那些音乐的一些
1: 真人秀。那这些节节目不都是请当年火过的这种老老歌手当导师吗？
0: 但是他跟别的评委不一样，你知道吗？就是他在他在这个过程中，其实他自己也做了一番体悟。他中间也提到说，就是说，其实现在拥有一首大众传唱度。高的歌曲已经越来越不容易，你看他也知道，啊、对吧？对，他说这种话就说明他当时在写《下沙》的时候他，他他也知道，就是他能写写出一首就被大众欢迎，或者说他写出一首爱、哎、我被金曲奖，呃。就是入围，就入围的这样的一个能力，其实跟现在已经完全时代不一样了嘛。即使你再有这个能力，可能你也不一定能写写得出一首突然好像被很多人喜欢的那种歌
1: 。李昂、嗯、<说>也说了，就是写一首皆大欢喜的歌是越来越难啊、嗯。对
0: ，因为写歌分两种嘛，就是走旋律的，还有一种就是节奏的。对,对，你看那个《创造101。那个他们那个那个
1: 谁，现在的音乐很多都是电音啊、节奏啊，主要是这个了。呃，他作为一个主要以旋律来创作的一个创作人来讲，里
0: 面那个谁哪个导师来着？一零一里面那个哪个导师来着
1: ？胡彦斌。胡
0: 彦斌对，胡彦斌其实当时让他们创作的时候，胡彦斌就说：“我给你们一个节奏，然后你们在这个节奏里面。”其实他们后来创作的就是那个团队创作的是 rap。r a p
1: r a 花是四五六， Rap,
0: 就是其实有了节奏，别人就自己把词堆一堆，就把歌写出来了，然后就唱出来了。所以这跟当年写歌完全不是一个类型的。对，所以那个就回过头来说那个什么，就是游鸿明，因为跑的有点远，就是这也是游鸿明，其实他也说，他说他不排斥这种写歌的方式，就是这种有节奏的，嗯、他说可以喝喝小酒啊，然后需要搞一些节奏啊，然后随便说说、啊，这个是也可以。但是他的意思是说。情歌疗伤必须是旋律感人，所以你看，其实他后期能够写出那些好听的情歌，就说他其实在追求，呃，更动人的旋律。他其实是比较注重旋律本身，给听众带来的那份，<的>比方说，呃，不能说美好嘛，就可能是疗伤的那个部分。对对。对
1: 那所以我觉得，在他身上，我是看到了从那个年代走过来的一个音乐人的一个。缩影吧，嗯，就是同样是八九十年代一起走过来的人，有的人在今天可能通过转型，然后又往前迈了一步；嗯、有的人呢，可能就直接就隐退了；嗯、有的人呢，像他这种相对比较倒霉，因为身体原因，现在就是、嗯、对，然后有的人是一直坚持在还坚持在幕后的创作，嗯，那从他的身上，我觉得可以看出。一个创作者或者是一个歌手，他从默默无闻，然后到从默默无闻到有人喜欢，对，然后再到到,到
0: 努力成为大众大众歌手，然后是一个被大家标榜或者说愿意成为偶像追逐的这样的一个人的过程的
1: 然后以及在自己相对比较狭窄的天赋内寻找新的音乐路线的这么一个努力的过程
0: ，就把自己做到极致嘛，对。挺不容易的，我觉得就你说的这个路数，呃，路线吧，对他来讲，我觉得也是他，呃，至少十几年的音乐生命来讲，我觉得是一个非常很有代表性的这样的一个路线
1: 。就他进不是进之前跟彭佳慧搭档嘛，嗯，其实彭佳慧也是有点难满游鸿明那种感觉，虽然他可能创作力不像，就是从歌路上来讲，是不是有点？嗯
0: ，这个不好说，我觉得可能。我们我觉得彭万彭佳慧跟他还稍微不一样一点，因为他其实在过程中其实是被认可的，但是彭佳慧呢，属于那种低沉了很多年。对彭佳慧其实也不能说不认可吧，就是彭佳慧似乎人本身、歌手本身，其实好像大家对他就是一直是那种就平平，但是歌是认可的。然后你看他直到这几年才慢慢的好像参加我是歌手》啊，对，才翻红之后才好像哦。就所以他的路线可能更坚，我觉得更。更
1: 如果有后面去参加《我是歌手》，你觉得会给他换来事业的新高峰吗？嗯
0: ，很难说，因为我觉得《我是歌手》还是那种就是偏靠嗓音的一个舞
1: 台。他嗓音也很有特色啊，也很好
0: 。但他嗓音
1: ，但他歌路确实有点窄。对，歌路太窄。可能会像品冠一样就，就<对>一周游。
0: 因为《我是歌手》其实还是要唱很多别人的歌的，对、嗯、所以你你你歌路太窄，你如果每次都只能选。自己能唱的歌，那其实还是挺，挺被动的吧，嗯、就不一定能够，不一定能够脱颖而出。我觉得，当然肯定能走到，走到中段或者走到中后期，应该是没什么太大问题
1: 。哦，那这样说的话，我觉得他可以可能比较像黄大炜，
0: <笑>对，有一点点，但、嗯、那可能就需要他再过个几年吧，嗯、可能会有一次艺术生命的涅槃，嗯、然后他可能再带来几首非常厉害的作品，嗯、然后重新回到人们的视野，这个还挺期待的。好，不知不觉我们这个节目也即将进入尾声。那尤鸿明是那种只闻其声就如见其人的歌手，气质与歌声非常统一。尤鸿明这么在自己音乐的天空中游来游去，自如洒脱。古有采诗之官，今有游氏情歌。那今天这期节目其实就是关于从民歌西餐厅走出来的老男人之游鸿明系列
1: 。对，下一期我们就做这个莫凡和袁惟仁嘛
0: 。对，凡人二重唱吧。嗯、但是目前我没有看到有，就是真的很了解凡人凡人二重唱的那个。就是我朋友中间好像聊不出哪些人，嗯、大
1: 家了解袁惟仁会相对多一些吧，因为他更嗯，看吧，如果不行没去没去那就
0: <去>那就我自己来讲吧
1: 。对，所以就是如果有了解凡人二重唱的，或者是袁惟仁、<笑>莫凡他们个人的创作的。和他们音乐的这个朋友们也可以和主播和来一起录这个节目，再给大家发出征集。<对>啊、<笑>那个这个车尔文先生呢是一个非常优质的男子，然后有车有房
0: 。哎、你这个不算广告已经没有意思了，<后>不要再讲了。不是吗？<笑>好吧，那今天节目其实到此为止。然后呃，我的节目已经上架 Podcast、网易云音乐以及喜马拉雅，在这三个平台上你可以搜索“八零九零有限公司”就可以。呃，订阅我的节目，然后欢迎你的收听。然后我在，呃，目前做的节目当中，已经收到很多听众给我就是发过来的那个反馈，然后这些意见和建议，我都觉得非常的中肯。我也会在节目中慢慢的调整和呃改正。然后希望你可以在我的节目中，然后听到属于你自己的那个那份喜欢吧，好吧。然后呃，今天这期节目就到此为止。然后最后让我们在。连上另一个人这首歌中，结束今天的节目。好，感谢今天的那个嘉宾 Chris。谢谢 c h 切尔文，因为 Chris 要经历一个长期的一个摄影工作，然后他可能就会不会在北京出现，然后我也约不上他。然后等到下一期节目，或者说他什么时候再来，就看听众朋友们的运气
1: 了，好吧？也没有运气吧，我争取这个半年之后回来跟大家再见。嗯
0: 、好可怕。半年之后也不知道第几期节目
1: ，好吧，会一直办下去的，会一直办下去。嗯、希望大家多多支持车尔文，嗯,嗯
0: ，好吧。那这个节目今天啊，前面已经说过到此为止了，那我就不再说了，我们就开始听歌吧，拜拜，嗯、拜拜。
2: 熟悉的侧脸，回头就在眼前。一分神丢了手里烟，吹落了燃烧的岁月。让画面再接回从前，省略了昨天的昨天。后来的你好吗？有比较快乐吗？我应该高兴吧，却又说不上话。雨打湿你右边的肩，泪划过我左边的脸，这就是唯一的关联。当爱是仓促的句点，你曾是我问过，我爱过，也伤过。拥有过却错过的情人，这样太残忍。你现在总是可以保持陌生。你问过，你爱过，也恨过。拥抱过却犯错的情人，我不能过问，没权利再问他是否对的人。差点，只留下心酸的感觉。当爱是仓促的句点，你曾是我吻过、我爱过、也伤过、拥有过却错过的情人，这样太残忍。你现在总是可以保持陌生。你吻过，你爱过。过去犯错的情人，我不能过问，没权利再问他是怎样的人。非要等到爱远走分两头，才知道多不舍你走，留在午夜梦回醉，掏了心伤心对自己说，非要等到爱远走。分。仰头，才知道谁都怕寂寞。一直有句话要说，你是我今生今世的守候。你曾是，我问过，我爱过，也伤过，拥有过却错过的情人，这样太残忍。你现在总是。爱过也恨过，拥抱过却犯错的情人，我不能过问。是我先转身，爱上了错的人。